1: Esta banda con la que arrancamos esta semana se formó en Seattle, en los Estados Unidos, en el año de 1990. Su género es el grunge y también el rock alternativo, considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del movimiento grunge, aunque también destacó por un rock con toques más melódicos e influencias de grupos de rock de los años 60 y 70, como The Who, también como Led Zeppelin o Pink Floyd. Se trata de Pearl Jam. Y la canción es Quick Escape, tema que habla de los refugiados y también de los problemas de migración en el mundo. Y es que esta semana vamos a estar escuchando canciones, las mejores canciones del 2020 que está por irse. Esta lista es de acuerdo al portal Top Music, así que comenzamos con Per Jump en esta semana, en este lunes, lunes 21 de diciembre del de 2020. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción. precisamente el rock a nombre de mario maldonado titular de este espacio le damos la bienvenida en este lunes 21 de diciembre bitácora de negocios mi nombre es jesús espinoza lo invito a que nos acompañe de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de las finanzas de la economía y los negocios vamos a estar revisando por supuesto todo lo que se ha generado en estas últimas horas en estos últimos días en este fin de semana y por supuesto también a lo largo de esta semana y la que viene estaremos revisando un poco de la información más importante que que se generó en este año, Estaremos haciendo algún recuento de las entrevistas más importantes, de la información más importante, además de revisar, por supuesto, la información del día y la información de coyuntura. Así que lo invito, lo invito a que nos acompañe en esta semana y la siguiente. Mare Maldonado, por supuesto, está en unas vacaciones bien merecidas. Estará con ustedes de regreso a el próximo, ya en el 2021. Así que por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos información como todos los lunes. Estará en Chavarría, nuestra colaboradora de aquí de Bitácora de negocios con el tema de dos años ya de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer un recuento y va a hacer una revisión de cómo ha sido estos dos años en esta llamada cuarta transformación por parte del presidente también le voy a presentar y vamos a estar platicando esta mañana en vivo a las seis treinta de la mañana con Gustavo Bustillo Él es el es director científico del grupo que conforma las empresas PMI y Cana Undesa vamos a estar platicando acerca de una aplicación de pruebas rápidas que es un factor clave para recuperar la actividad económica. Una prueba rápida, por supuesto, estamos hablando de la COVID-19, que en el resumen le vamos a presentar lo que sucedió este fin de semana y todas las medidas que se están llevando a cabo ya aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Y el viernes le quedamos a deber la colaboración de Jimena Tolama por lo que sucedió en el Estado de Jalisco después de este asesinato del exgobernador. Y bueno, le quedamos a deber... La participación de Jimena Tolama. Hoy, hoy la vamos a tener. Nos va a platicar un poco de cómo cierra la pasarela de la salida de bolsa de alguna de las empresas en este 2020. Así que estaremos lo estaremos revisando con Jimena Tolama. Y como todos los días... Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados Estará con nosotros por supuesto también para revisar Lo que ha sucedido en este fin de semana Lo que se viene para este cierre de año Así que quédese con nosotros Bitácora de negocios en vivo desde la Torre Carrachi En el Heraldo Radio Ya comenzamos conferencia de prensa el pasado viernes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ante la pandemia por el coronavirus se requieren medidas extraordinarias e indispensables para lograr en las próximas tres semanas se reduzcan los contagios en el Valle de México, por lo que informó de la suspensión de actividades económicas y las esenciales que se mantendrán en funcionamiento desde el pasado sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero. La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes. Por su parte, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, anunció que la entidad pasa a semáforo rojo y se suspenden las actividades no esenciales.
2: Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios... Es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagio. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender... Todas las actividades no
1: esenciales. También la Ciudad de México pasó a semáforo rojo. La jefa de gobierno de la capital del país apuntó que han aumentado los contagios y defunciones, además de que la ciudad está en 75% de capacidad hospitalaria.
3: Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es es pues en realidad lo que más nos preocupa y también el incremento de lamentables defunciones.
1: Después de que el Banxico dejara la tasa de interés en cambios, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, manifestó que el Banco Central necesita más tiempo para confirmar si la inflación se está desacelerando en dirección a la meta antes de reanudar un ciclo de flexibilidad monetaria. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el tercer trimestre En conferencia de prensa el pasado viernes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que ante la pandemia por el coronavirus... Bitácora de negocios Bueno, ahí tuvimos una mala jugada por parte de la máquina algo nos jugó nos jugó mal ahí con el con el resumen, pero bueno, le ofrecemos una disculpa, algo sucedió ya lo estamos revisando aquí con el ingeniero qué es lo que sucedió con el con el resumen, pero por lo pronto ya le decíamos, ya le informábamos, ahí escuchábamos las voces de López Gatel, también de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, así como la jefa de gobierno de la capital del país Claudia Sheinbaum con estas medidas que se están tomando de aquí y hasta el 10 de enero regresamos al semáforo rojo tanto en la capital como en el estado y en bueno, en la entidad de mexiquense y y eh, pues estamos en semáforo rojo, qué es lo que significa esto, que la zona metropolitana del Valle de México, también conformada por la Ciudad de México y el Estado de México, pues retrocedemos en este semáforo epidemiológico que de hecho la semana pasada aquí en la capital pues no se había mencionado en qué color estábamos después de que pasamos por todas las tonalidades de naranja. Se negaban o no sé qué pasaba para regresar al rojo, era evidente por la situación que está pasando en todos los hospitales en la capital del país. Y bueno, estamos regresando a este semáforo rojo de aquí hasta el 10 de enero. Veremos qué pasa el 10 de enero, que es lo que anuncian las autoridades, tanto eh, federal como también de la Ciudad y del Estado de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, eh, detalló, detalló a grandes rasgos las actividades esenciales que van a poder operar en el periodo ya mencionado. Estas son las que sí las que sí pueden operar, se trata de la venta de alimentos sin preparar y también preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega no como servicio local deberán habilitarse también los mecanismos de entrega a domicilio para llevar, no consumos locales, los sectores de energía, el de transporte, la manufactura, salud, los servicios funerarios de construcción, de financieros, de telecomunicaciones, eh, siguiendo también los protocolos de seguridad sanitaria, pueden seguir funcionando, así como la fabricación y comercialización de medicamentos, tanto en la venta final como en la cadena de proveeduría, los talleres de reparaciones y refacciones, servicios del gobierno de los sectores tributarios, también la seguridad la obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación y es que las especificaciones de la operación de estos sectores dijo eh, lópez Gatel que van a ser emitidas por los mandatarios de las entidades a través de sus gacetas oficiales que de hecho ya también las dieron a conocer y hubo ya reacciones por supuesto a este regreso del semáforo rojo por, eh, por ejemplo también ya se han manifestado algunos eh, comercios los comerciantes principalmente son los que están criticando y son los que se están manifestando con este regreso al semáforo rojo. Se trata de los pequeños comerciantes aquí en la capital que han denunciado ya el cierre de los establecimientos, de las actividades, de la actividad económica por la implementación de este semáforo rojo que se dio este fin de semana por parte de las autoridades y así se van a estar presentando más eh, eh, pues quejas o, o denuncias más bien denuncias ante este regreso del semáforo que este fin de semana no sé si usted lo notó en los comercios, en los locales, en los pequeños locales, eh, todas aquellas actividades que en teoría se supondrían deberían estar cerradas pues se vieron aparentemente normales, no sé si también sea por la premura del anuncio que fue el viernes y el fin de semana por ahí tal vez algunas personas comerci comercios pues no se habían enterado o, 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 ya, o ya estaremos viendo qué es lo que sucede en estos próximos días lo que sí es que estamos en semáforo rojo también las autoridades pues han recomendado han recomendado que en estas fiestas de sembrinas este próximo 24, 25 de diciembre ta eh, también el cierre del año el 31 primero de enero pues las recomendaciones es que no se hagan fiestas, que no se hagan reuniones eh, grandes como se acostumbra con toda la familia. El presidente mismo también lo decía la semana pasada que si van a, a celebrar la Navidad que lo hagan las personas que nada más viven en, en, en la casa, ¿no? Que no que no se haga la convocatoria como es tradición cada año. Y creo que me parece y ahí sí concordamos con con el Gobierno Federal. Hay que hay que tratar de de mantener esa esas esas medidas porque la situación en los hospitales y ya lo vamos a estar revisando más adelante en la Ciudad de México también ya están llegando a su máxima capacidad, en fin le recordamos a toda la ciudadanía estamos en semáforo rojo a tomar todas las medidas necesarias para, para seguir luchando con esta, con esta pandemia y con esta emergencia de salud, son las 6 de la mañana con 13 minutos, vamos a lo que sigue Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi estimado Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya inicio de semana que tenemos, porque justamente desde el viernes, mi estimado Jesús, se dieron a conocer pues, los indicios de una, del descubrimiento de una nueva cepa, que de acuerdo con las versiones que tenemos ya, 70, es 70% más contagiosa que eh, pues el, el coronavirus convencional o normal, el más rápido, ¿no? Como... Exactamente. Exactamente. Y eso pues lo que ocasionó, mi Señor Jesús, en una primera en una primera fase, se dice que las, las investigaciones dicen que se, eh, pues el origen es Sudáfrica. Sin embargo, justamente Londres, la capital de Gran Bretaña, fue la más complicada, la más atacada. Y ahí las autoridades están argumentando que justamente el incremento tan rápido que se dio en los casos tuvo que ver justamente con esta cepa. De hecho, se tomaron medidas mucho más eh, estrictas y esto pues sucumbió pues obviamente en todos los mercados. Porque para empezar, mi estimado Jesús, primero en eh, varios países de Europa rápidamente empezaron a blindar sus fronteras para prohibir el ingreso de vuelos y personas que hubiesen estado en Gran Bretaña por lo menos 15 días o hasta 30 días de antes de esta situación. Así es que esto también comenzó rápidamente a eh, permear otros países. El caso específicamente de este lado del continente, pues básicamente fue Canadá, Argentina, El Salvador, Colombia... Sin embargo, México pues brilló por las decisiones, porque ayer justamente se reportó la llegada de un, un vuelo proveniente justamente de Gran Bretaña, de British Airways, que llegó a eso las siete de las 7 de la noche ayer al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sin ningún tipo de protocolo. Y interesante, porque ahí pues se echaron la bolita, primero, entre la Secretaría de, de Salud, y luego la Cancillería, y bueno, al final del día, también este, pues no se hizo nada en lo absoluto, y bueno pues Esta es una de las situaciones que también nos deja un poco perplejos, sobre todo porque se habla de esta gran eh, virulencia que tiene esta nueva cepa y que también ahora, mi señor Jesús, se eh, pues cuestionando justamente si la, las vacunas están listas para también enfrentar esta nueva cepa. Hay versiones de que aseguran de que si así fuera, pues ya es mucho más fácil porque se, se parte de una base que ya está desarrollada de una vacuna. Sin embargo, otras versiones, pues menos optimistas, pues al parecer dicen que es pues, será bastante complicado y que tendríamos que enfrentar una nueva oleada justamente de contagios que de por sí ya llegamos a 75 millones de contagios en el mundo. Ahí Estados Unidos sigue encabezando el primer lugar, saltó, ¿sabes quién? Eh, la India, de manera muy rápida también, estamos hablando de más de 10 millones de casos, 10 millones de eh, infecciones, y bueno, pues es uno de los países más poblados del planeta, también creo que ahí se había literal tardado un poco en darse a conocer también, o en ver el, el estimado justamente de lo que sucede con esta situación. Pero pero bueno, pues la verdad es que esto pues, tiene una reacción importante. Los mercados, eh, los futuros de las bolsas de Estados Unidos, que es uno de los factores, uno de los indicadores que se sigue muy de cerca, mi estimado Jesús, pues casi cayendo 2% antes de la apertura. Un día bastante complicado para los mercados financieros. También el tipo de cambio ya reaccionó. Ya lo estamos viendo en niveles de 20, 20 50% eh, fíjate que está perdiendo cerca de 3%, así es como inicia el tema de los mercados financieros y su repercusión en México, y esto, todo este entorno eh, no pudo, pues eh, anuló estas noticias que también se dieron a conocer el fin de semana, que finalmente ya los dos partidos eh, o una, un acuerdo político eh, en Estados Unidos, pues ya daba luz verde a este paquete tan esperado por 900 mil millones de dólares, un paquete de alivio para la economía estadounidense, que también pues pasó, eh, pues te decía, se anuló justamente con estas noticias de la nueva cepa. También hoy el presidente Joe Biden va a, a, a aplicarse la vacuna pues en medio de una transmisión, incluso en vivo, para dar eh, confianza so, y seguridad, exactamente, ya el viernes lo hizo el su vicepresidente, ahora lo va a hacer el presidente, pues para dar, eh, te decía yo, pues una muestra justamente del... Eh, pues de que hay también una una parte de la población que duda sobre la efectividad de la vacuna. Fíjate que, por cierto, este es el fin de semana, me llamó la atención también que hubo un grupo de manifestantes en, eh, en la Ciudad de México justamente para tratar de oponerse sí. a las a las medidas de contingencia sanitaria. Y bueno, pues uno eso tampoco es nuevo, porque también en el mundo se ha dado, sobre todo en Europa, una muy fuerte oleada de manifestaciones donde se defiende pues el derecho a los, eh, justamente se defienden los derechos de, de la población a, pues a decidir si se quedan o no, no hacer medidas pues de contención. La verdad es que creo que ahí hay un poco de falta de conciencia y justificación, porque pues esta es una de las situaciones quizás tú no te puedas enfermar tú, pero vas a ser un, un vehículo para que otras personas así lo hagan. Entonces, importante también comentarlo en ese sentido. Y luego por el lado nacional... Eh, mis amigos que sucedieron a conocer las ventas al menudeo de octubre, que bueno, con respecto a septiembre, reportaron una baja de 1.4%, pero si lo vemos en términos anuales, es de 7.1% la caída. Eh, lamentable también el tema de lo que va a suceder o el efecto porque se ha advertido dif o diferentes organismos lo han eh, manifestado de este segundo gran golpe que será para algunas de las empresas o muchas de las empresas en México que bien pudieron a, 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 este, soportar la primera gran oleada o el primer gran eh, cuarentena, los efectos, pero ahora con este segundo golpe pareciera que vamos a ver cosas un poco más eh, complicadas y quizás para algunos se haya pues la, la estocada final para cerrar sus negocios lamentable lo que sucede sin embargo sigue brillando por su ausencia justamente alguna
1: medida de contingencia o de apoyo por parte del gobierno federal Así es que lo platicábamos ayer eh, ahí eh, eh, que uno de los más sectores más afectados es precisamente los restaurantes no la iniciativa privada, los, los grandes empresarios y los, restauran los restaurantes son los que están viendo más afectados por este regreso al, al semáforo rojo. De hecho, también la Caneirac, aquí en Ciudad de México, en la zona de Polanco, hablaba de las cifras eh, que pueden llegar a todos los restaurantes a cerrar, incluso con, esta, con este regreso al semáforo rojo. Y que bueno, pues lo vamos a estar revisando y vamos a, a tratar de hacer eh, contacto eh, a ver si podemos el día de mañana precisamente con el presidente de la que para que nos platique cómo está el panorama ahora con este cierre de daño y con este regreso al semáforo rojo. Sí, interesante.
4: Y bueno, pues eh, yo sumaría nada más, eh, Jesús, que pues todo el día vamos a estar escuchando los efectos que ha tenido pues este esta nueva cepa. Ya se está hablando también, por ejemplo, o ya se está reconociendo que ya circula también en Francia esta nueva cepa, es decir que, bueno, pues también pese a estas eh, medidas de rápida contención, pues es muy probable que se vaya extendiendo y la verdad nos seguimos preguntando por qué en México no se hizo o no se hace todavía nada en ese sentido. Hasta El Salvador, con todo respeto a una economía más pequeña que la mexicana, ya implementó, ya dictó la prohibición para que llegaran eh, pues personas no residentes provenientes de Gran Bretaña y también a los vuelos provenientes de aquel país y México. Bueno, pues México seguimos esperando. No sé, no sé qué estaríamos esperando. Sí, de hecho también se veía sí, mucha mucha
1: afluencia, ¿no? En el aeropuerto también, en las centrales de autobuses, especialmente por las fechas y todo eso. Entonces sí se va a complicar mucho este cierre. Fíjate que
4: es es un es un tema también interesante porque cómo haces para contener eso, ¿no? Yo yo creo que hay, se combina una situación muy eh, desafortunada porque también hay mucha demanda res, reprimida durante meses. Uh -huh. ¿no? Quizás te llega un poco de dinero a los que afortunadamente mantienen Quieres, tienes mucho tiempo sin ver quizás a tu familia, o sea, te has aislado relativamente varios meses, pues hoy sí, como, sí, la, sí. como la botella, ¿no? O sea Y, y hay la... quienes
1: solamente, pues igual pueden viajar solamente en estas fechas, ¿no? Precisamente, Exactamente. Por sus actividades. Sí, Pero bueno, estamos en medio de una tanto, pandemia también habría que tomar esa conciencia. Se yendo tanto que hoy, bueno, pues explotó, ¿no? En
4: realidad eso es lo que está sucediendo y creo que este es el enemigo a vencer. ¿Cómo convences también? O la dejaron personas? explotar, ¿no? Seguramente. Yo creo que ahí fue la combinación de que actuamos de manera tardía, de que se menospreció también las recomendaciones, las llamadas de alerta, y bueno, pues o sea, el hubiera no existe, mi estimado Jesús, pero yo creo que estaríamos en una situación diferente sí. si se hubiera también tomado medidas, aunque también hay que comentarlo. Hay otros países que también lo hicieron y hoy están padeciendo pues tan eh, fuertemente pues sí, lo que sucede pues sí. con este eh, lo que hoy será la palabra el elemento el factor 2020 que es el coronavirus pero yo estaría estimando que también nos va a acompañar en todo 2020 sí ¿no? por supuesto
1: pero bueno estimado Roberto no te vayas vamos con más información y por supuesto aquí quédate con nosotros por favor
0: Mario Maldonado en bitácora de negocios
1: Déjenme comentarle esto porque es importante, por favor, eh, que eh, esta información que le voy a dar a continuación porque en esta paluca, bueno, las licitaciones públicas se concursan irregularmente con opacidad y dejan eh, fuera concursantes con motivos fuera de la ley y fallan por las opciones más caras, por lo que pues ya participantes han denunciado estas in, in, eh, inconformidades y es que también la empresa Zaragoza Motriz ha alertado de la irregularidad en el fallo para la adquisición de 22 patrullas en ese municipio que gobierna la periodista Marisela Serrano y firmó bajo protesta su participación en la licitación pública nacional respectiva para pues, dejar constancia de que el fallo es improcedente y es que lo anterior eh, debido a que anticiparon indebidamente los tiempos y también el proceso, anunciar su descalificación, además de que pues, esta era improcedente porque no incumplía los requisitos. El comité de licitación argumentó en el acto oficial del concurso durante la apertura de las propuestas técnicas y e económicas que Zaragoza Motriz, S.A. de quedaba descalificada porque no habría entregado en lo original de la identificación oficial lo que no es un requisito según la ley, a de que, bueno, presentó una copia certificada ante notario público, la cual funciona al igual que el documento original. Sin embargo, bueno, la décima fracción del artículo 48 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendatarios y servicios del sector público establece que para ese tipo de eventos se requiere copia simple y no Original. Así que vamos a estar pendientes de lo que suceda con este tema. Ante ello Zaragoza Motriz tiene fundamentos legales para inconformarse por la descalificación efectuada el 17 de diciembre. Vamos a hacer una pequeña pausa rápido y ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Expreso financiero. Son las 6 de la mañana, ya con 30 minutos. Es tiempo de echarnos un expreso financiero. Bueno, en esta ocasión lo va a decir y le voy a dejar a Robert, a Robert, a Roberto Aguilar y a Angie Chavarría, nuestra colaboradora de todo el lunes, que se echen ese expreso mientras yo me eche un té. Porque la cafeína ya saben que, que no, no me hace nada bien Exactamente ¿Cómo ¿No? estás
4: Angie? Bienvenida, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buen arranque de semana Espero que estén muy bien de salud y sobre todo resguardaditos Pero ¿qué les parece si ya nos echamos este expreso financiero y hablamos pues que básicamente nos encontramos en terapia intensiva Sí, en terapia intensiva porque a dos años del gobierno de la cuarta transformación y que bueno hoy la encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hemos visto el crecimiento esperado, tampoco eh, pues vemos ese aumento del empleo que tanto también es uno de los anhelados, aumentó la deuda, la inflación sigue casi igual a la que él recibió el país, y pues bueno, eh, Compañía Federal de Electricidad y Pemex, que son básicamente las empresas con las que hoy tendríamos teníamos que tener este impulso económico, han aumentado sus pérdidas y el costo de la deuda se ha incrementado. Muchos me dirán, oye, Engi, pero pues la pandemia nadie la contaba. Es verdad, pero si nos revisamos un poco los números, y ustedes no me dejarán mentir, pues bueno, en en materia de empleo, desde el primer año... Ya veíamos una reducción, sobre todo eh, lo vimos con la pérdida de puestos de trabajo que él hizo dentro de la organización o dentro del gobierno, y también pues que vimos una desaceleración de la economía a nivel mundial que finalmente acabó por pegarle a México. Nuestros problemas estructurales, como el tema de la informalidad, pues bueno, acabaron recrudeciendo hoy con la pandemia, y pues bueno, hoy tenemos que muchas familias, por lo menos, por lo menos casi un millón de familias, de empleos formales se encuentran sin un puesto de trabajo. Y también en cuanto al crecimiento económico, pues bueno, finalmente tuvimos que aceptar que el crecimiento jamás iba a llegar, aunque la Cepal dice que será de 3.2% para el siguiente año, pero será con un rebote de lo que ya hemos perdido en este año. Tan solo en este año pues bueno, vamos a ver caer la economía por arriba del 10%, 17% si no corríganme chicos. Y CFE y Pemex, pues bueno, le estamos echando esta alcancía de empresas en la que no vemos ni, ton, ni son de cómo vamos a salir adelante. Es un poco el recuento de lo que ha pasado en este año, Robert, eh, y también lo que hoy vemos es que finalmente las familias eh, se están endeudando más vemos 7.5 millones de personas que no han logrado pagar a tiempo sus adeudos o sus créditos, pese a que pidieron este financiamiento por cuatro meses o esta garantía por cuatro meses a los bancos. Aunque la banca les ha tenido que restablecer un millón de bancos, el resto se encuentra, literal, pues sin poder pagar.
4: Bueno, pues vaya saldo que nos está dejando justamente este año. ¿Y cuánto se podría decir, Engie, que se está haciendo propiamente eh, en términos del, de, del no crecimiento económico, se le podría atribuir a las malas decisiones de la administración actual?
3: Y es bien cierto que, por ejemplo, si revisamos cómo se han comportado el resto de los países, Robert, México, el 80% de sus políticas públicas han sido desatinadas. ¿Por qué las no catalogamos así? Tan solo los organismos internacionales más grandes, pues vemos y hemos revisado que en toda la información que han abonado el resto de las eh, de los países, pues bueno, han tenido impulsos económicos o apoyos a las empresas, eh, también han inyectado, por ejemplo, a sectores productivos que pues bueno, ha ayudado de alguna manera a que su industria o distintas industrias no se caigan. México entró en un periodo muy complicado, si recordaremos estábamos discutiendo el Telecan, estábamos en un periodo de impaz cuando llegó el presidente. Y el cambiar las cosas de la noche a la mañana, pues bueno, también eso nos generó de verdad mucha reserva. En donde nos vio de verdad muy golpeados es en materia de salud. Hemos tardado más de dos años en no hacer las compras necesarias de, de medicamentos. Y pues bueno, hoy con esta crisis, pues lo que nos ha demostrado es que si los mexicanos no se encuentran enteramente bien, difícilmente van a producir, y no tenemos el mismo esquema que en otros países que piden un confinamiento total, porque bueno, aquí tenemos una gran masa de la economía que se encuentra en la informalidad y que no cuenta ni con un seguro de desempleo y que finalmente están a la expectativa de lo que salen a vender a las calles todos los días.
4: Sí, lamentable lo que sucede, y justamente hablábamos ahora con Jesús, eh, eh, pues este nuevo semáforo rojo, Angie, que pues bueno, viene a ser la estocada final para muchos negocios que no recibieron y en general, por la ausencia de este programa, que a diferencia de otras economías, incluso más pequeñas que la mexicana, que implementaron pues eh, programas de estímulos, programa, programas antichoque, anticíclicos, pues que México, la verdad, siguió defendiendo su postura y no lo ha hecho. ¿Será esta una segunda oportunidad, una llamada nuevamente para ver si el gobierno reacciona? Bueno, pues está todavía está no podemos eh, contestar esa pregunta, pero pues ojalá y los el, tengan más sensibilidad eh, el, los gobernantes, el, el gobierno mismo, pues sobre esta situación que, como tú dices, está amenazando todavía tenemos, a más empresas.
3: Roberto, como bien le dices, tenemos una gran oportunidad de aquí en los próximos años que le quedan a este gobierno. Eh, México tiene que transformar esta economía informal a formal, pero bueno, también le hemos dado un golpe, por así decirlo, en la iniciativa privada con este aumento al salario, porque pues venimos de una pandemia, de una crisis en donde no se está produciendo lo que al menos se esperaba o al, en los años anteriores. Y pues de antemano tienen la deuda que ya tenían de la renta, de pagos por pagar y demás. Y ahora pues les aumentas el salario, difícilmente van a poder cumplir con todos los compromisos. Además que no hay ningún estímulo. El último dato que tenemos del Inegi es que al menos un millón de micronegocios se perdieron o quebraron.
1: Así de grave es el salto. Pues ahí está, Enchi Chavarría como siempre te agradecemos la colaboración estamos en el cierre de este 2020 y aprovechando el viaje pues también para, para darte las gracias por esta colaboración de todos los, los lunes aquí en Virtácula de Negocios, esperando por supuesto que nos acompañes en el, 20, en el 2021
3: Muchísimas gracias, les mando un abrazo
1: Igualmente, Igualmente sí. gracias días. 637 Entrevista como ya se lo comentábamos al inicio de este espacio, vamos a platicar en este momento con Gustavo Bustillo. Él es director científico del grupo que conforma las empresas PMI y Cana Undesa para eh, conversar sobre las aplicaciones de las pruebas rápidas para el COVID-19 que se ha vuelto por supuesto un factor clave para recuperar la actividad económica también. Y vamos a comentar y nos va a platicar sobre eh, la formación de una nueva prueba de un, de un laboratorio o una firma coreana, y los saludamos con mucho gusto esta mañana. Gustavo Bustillo, te saludamos, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, gracias, buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Hola, Roberto, hola Jesús, muy buenos días a sus órdenes.
4: Bueno, platícanos un poco el antecedente porque veíamos que esta situación pareciera que nos hemos enfocado mucho en términos de la vacuna. Pues, sin embargo, mientras esta llega, porque bueno, es una es una situación bastante compleja, todavía la fabricación, desarrollo, distribución, etcétera. Y hoy, pues, las pruebas son las que nos pueden estar eh, apuntalando, como decía Jesús al, al inicio, pues generando también más confianza para retomar ciertas actividades productivas o que no se detengan esas actividades, Gustavo.
2: Es correcto, esa, esa sería la idea de las de las pruebas rápidas y es lo que han hecho economías como Corea, China, Eslovaquia, eh, dentro de otras. Lo que ha pasado en México es que de inicio las primeras pruebas que llegaron por ser las primeras que salieron al mercado son las de anticuerpos, que tienen su utilidad para aquellas personas que ya padecieron o están padeciendo la enfermedad. La nueva generación de pruebas y, y que fueron desautorizadas por por el gobierno federal, justamente porque se cometió un abuso en su en su interpretación o en su, al momento de su venta, no vendiéndolas como diagnósticas. Realmente las únicas pruebas diagnósticas hoy por hoy son las de antígenos que miden eh, la la proteína que se forma, una de las proteínas del, del virus del COVID. Okay. Estas pruebas eh, fueron desarrolladas rápidamente gracias a la experiencia de empresas como ese de biosensor, que es una de las más grandes del mundo, ubicada en en Corea, y sirven para diagnosticar, para decir positivo o negativo, o sea, te, te dicen si el virus está, si estás contagiado del virus o no. Okay. Esta, la, en el caso de la prueba de la que estamos hablando, fue autorizada desde, desde el 22 de septiembre como prueba diagnóstica por Organización Mundial de la Salud. Nosotros tuvimos que pasar por un proceso de prueba, eh, con el INDRE y en paralelo hicimos cinco protocolos de investigación para conocer su desempeño en, en el campo, su desempeño real en un escenario mexicano. Okay. ¿Por qué nos interesaba el conocer ese desempeño? Justamente para poder establecer lo que se llaman algoritmos de uso, que suena muy complicado, pero no es mal que más que decirle a las empresas el cómo pueden aplicar de una manera eficiente para poder seguir operando en seguridad o prestando servicios en seguridad.
4: Oye Gustavo, dime una cosa. Esta cuestión porque hoy hemos visto también la necesidad, urgencia diría yo, de muchos, de, la, de muchos, pues, de todo el mundo prácticamente, pues de buscar esta prueba. ¿Qué, qué tan rápida eh, eh, son? ¿Qué tan rápidos son los resultados? Y la otra es también qué tan accesible es para los bolsillos de de, pues, de los mexicanos.
2: la, la... Velocidad de la prueba por reglamentación es de 15 minutos. El proyecto de validación que nosotros hicimos con, con INDRE, en donde debo señalar tenemos los mejores resultados de rendimiento y esto es información pública, este, la prueba corre en un periodo de 15 minutos. Si tienes cualquier eh, duda debes esperar hasta 30 minutos, pero normalmente sí. en 15 minutos tienes un resultado de positivo o negativo accesible, es bastante accesible el, el costo depende de los laboratorios y demás pero el costo actual debe estar oscilando entre eh, 600 a 1000 pesos por la por la aplicación de la prueba que te otorga una gran certeza claro. la, la la garantía de la prueba es, en el caso nuestro estoy hablando, ¿no? de la prueba que se llama estándar COVID-19 eh, AG los resultados muestran que si te detecta positivo, tienes coronavirus y tienes que aislarse. Eso es un hecho este contundente en nuestros resultados, ¿no?
4: Excelente, Gustavo. Oye, pues es importante, sí, lo que comentabas, que bueno, estas pruebas eh, que se hicieron y que por ley se tienen que implementar en el país, en este caso México, salieron fueron las que mejores resultados obtuvieron justamente esta prueba rápida que ya está en el mercado, afortunadamente. Gustavo, ¿qué expectativas hay en términos de cómo se podría distribuir? ¿Qué tan accesible? Porque también esto, la demanda, pues crece y crece prácticamente cada hora en México.
2: Estamos ya nosotros eh, desde la semana pasada, desde el viernes pasado, después de haber cumplimentado legalmente todos los, los procedimientos para su evaluación, que es muy importante, no puedes vender o pretender vender una prueba que no ha sido evaluada el, el procedimiento de México es pasar primero por el INDRE y posteriormente una vez que tengo mi reporte para mi prueba específica del INDRE ir a Cofeprisa a solicitar eh, la, el permiso de importación y comercialización, no puedo quemar ninguna de las dos fases no podemos poner en, en riesgo la, la credibilidad del, del INDRE brincándonos y pidiendo una importación directa este, la, la importancia es, ya llegaron las pruebas, están en México Acabamos de recibir un, un primer embarque eh, de 400 mil pruebas Hay otro en camino de esta cantidad Y estamos eh, por establecer un almacén de dos millones de pruebas en, en la ciudad de Guadalajara, que es en donde nosotros estamos ubicados eh, Su importancia, te digo, el precio oscilará alrededor de los, hay laboratorios estoy aplicando pruebas rápidas en el orden de los 500 pesos, pero debe estar entre ese rubro y los mil pesos, ¿de qué depende? del costo de transporte, de los propios costos operativos de los laboratorios, o de los eh, márgenes que los propios profesionales de la salud que las aplican este, quieran, quieran poner, pero creo que no es momento de abusar, ni de ganar excesivamente, es momento de colaborar.
1: Así es Gustavo de acuerdo, pues eh, Gustavo Bustillo, director científico del grupo de que conforma las empresas PMI, también Cana Undesa, te agradecemos esta mañana esta conversación para pues darle a conocer a, a toda la audiencia de este tipo de pruebas que de 15 minutos, máximo 30, pues ya pueden eh, saber con certeza si son positivos o no a COVID-19. Gracias, les, Gustavo.
2: Les agradezco, terminaría únicamente, si me lo permiten, con una, con una reflexión. Si vamos a vacunar, ¿por qué no probar antes que soy negativo? ¿Para qué uno a positivo?
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, no. tienes toda la razón. Eso ¿No? los, y es, Las prioridades. Y es propuesta para gobierno. Ahí está. Pues ahí está ya la propuesta a, al aire, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos días. 6 de la mañana con 45 minutos. Innovación. Ya le decíamos, le quedamos a ver el pasado viernes la colaboración de Jimena Tolama, editor en jefe en el CIO.com, que nos va a platicar, nos vas a platicar, Jimena, de cómo cierra la pasarela de las, de las salidas a bolsa en este 2020. Haces toda una pues, radiografía y un repaso de estas, de estas empresas, además de otros temas también interesantes, por supuesto, que tienen que ver con la tecnología. Así que, por supuesto, arráncate, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy te traigo una actualización sobre las esperadas salidas a bolsa que hemos venido dando seguimiento, porque después de lo que vimos con Airbnb y DoorDash, nos quedaban pendientes Roblox y Wish. Esta última, que es Wish, plataforma de e-commerce que vende artículos muy baratos, creada por un ex directivo de Google, debutó el miércoles y comparándolo con el rally de las demás, pues no le fue muy bien. Aquí te van unos números. Sus acciones cayeron 14% y alcanzó una valuación de 15 mil millones de dólares. Esto es muy diferente a la de casi 100 mil que alcanzó Airbnb y DoorDash, que anduvo por ahí de los 80 mil millones de dólares. Aunque si lo comparamos con la última ronda de capital que Wish obtuvo, su valor calculado era de 11 mil millones, entonces eh, al ser valuada en 15 mil después de su debut en bolsa, al menos en ese aspecto sí ganó. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente así lo recibió el mercado, hubo poco entusiasmo. Es una empresa que vende 2 millones de artículos por día, pero aún no es rentable. Por ahí pudiera ir el sentimiento de los inversionistas, o quizá también porque todo lo que venden viene de China, y las relaciones comerciales con Estados Unidos, como tú sabes, aún no andan del todo bien. Peter Sulcheski, que es el, el directivo de Wish y, y ex directivo de Google, comparó su debut con el de Facebook, que en su momento no era lo que se esperaba, no tuvo ese empuje. Entonces, por eso dice eh, que no está preocupado porque lo mismo le está pasando a Wish y pide poner atención más bien a la empresa hacia el largo plazo. Me parece que aquí termina la pasarela de salidas a bolsa en este 2020 porque otras dos compañías que faltaban ya se echaron para atrás. Estas fueron Roblox, la plataforma de gamers, y también la startup fintech Affirm, que permite dividir las cuentas, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Lo que se dijo es que ambas empresas optaron por la cautela, precisamente por este rally que hasta el mismo Larry Fink, el CEO de BlackRock, dijo que iba a ser insostenible y que y, y evidentemente vendría eh, una, una corrección. Estas eh, acciones de las empresas que apenas debutaron caerían en territorio de corrección, que significan que esta alza estrepitosa que tuvieron, pues en algún momento tenía que bajar. También lo que dijo el CEO de Roblox, que se para atrás es que las empresas que han salido hasta el momento piensan en enfoques innovadores para crear una relación más basada en los inversionistas que con los clientes, entonces conclusión se van a esperar y van a afinar detalles relacionados a esto y además a esperar hasta 2021 porque viene una más, es Coinbase enfocada en criptomonedas que ayer por cierto anunció eh, su intención de debutar también en bolsa, eh, dicen que Java pre presentó sus papeles a la SEC entonces Todavía vienen muchas más. Cambiando de tema, hoy ya nadie quiere ser como Facebook, como Snapchat o como Instagram. Hoy todos quieren ser TikTok y por eso eh, llega una empresa más que hace una compra estratégica para hacerle competencia a, al mercado de los videos cortos. Se trata de la red social Reddit, es el sexto sitio más visitado del mundo. Eh, lo que hizo Reddit es que compró a DoveMash. No sé si en algún momento eh, tú te acuerdas de esta aplicación o la audiencia utilizó esta aplicación que básicamente se hizo famosa por hacer esta cuestión de imitar canciones o diálogos con los labios, que en inglés se le conoce como lip sync, y que de hecho TikTok empezó mucho por ahí, ya después se diversificó, y así como ves imitaciones o bailes, eh, hasta ahorita en TikTok ya ves hasta videos de fantasmas, ¿no? Yo lo considero como una especie de micro YouTube eh, que tienes en tu celular. Pero bueno, ¿qué es lo que hará Reddit? Reddit... Eh, compró DoveMash para que sus usuarios puedan cargar y transmitir videos mientras tienen acceso a las herramientas de edición y creación de videos cortos eh, de DoveMash. El éxito de TikTok, hay que recordar, ha llevado a muchas empresas de redes sociales a agregar estos servicios de videos cortos a sus plataformas. Algo así como lo que fue la ola de Stories, que ahora la ves por todos lados. Snapchat, eh, ahora con TikTok, pues sacó eh, lo que es el equivalente que es Spotlight, Instagram sacó Reels, en fin, hay un nuevo rival a vencer y ese es TikTok. Que, por cierto, eh, una actualización de lo que ha sucedido en Estados Unidos sigue esta última prórroga eh, que les otorgaron el 4 de diciembre para ver si podían vender a un comprador estadounidense. Todavía están en el limbo. Puede que se deseche el asunto de buscar comprador eh, una vez que entre el gobierno de Joe Biden. Eh, y pues hasta enero o, o el primer trimestre de 2021 ya sabremos... Eh, ...más sobre el tema o cómo acabará esta situación. Y bueno, también te traigo otra noticia, esta te va a gustar mucho. Eh, tiene que ver con el mundo del capital emprendedor porque ya tiene una nueva integrante... ...dispuesta a abrir la cartera para financiar startups y viene nada más y nada menos que de la realeza. Te estoy hablando de Meghan Markle, esta actriz canadiense que se casó con el príncipe Harry. No sabemos la cantidad pero invirtió en Clever Blends, una empresa de wellness que compite en el mercado de leche de avena porque vende productos para hacer lates veganos, que lo que quiere es escalar. Entonces, al menos sabemos que seguro fue eh, capital semilla, que normalmente es de menos de 500 mil dólares. Por ahí va la cosa, yo creo. Lo interesante es que Meghan Markle dice que solo se enfocará en invertir en empresas creadas por mujeres, porque en efecto, de todas las startups que recibieron capital en 2019, solo el 2.7% eran empresas creadas por mujeres. Breve recordatorio: Meghan Markle y el, y el príncipe Harry renunciaron a su título real y a todos sus ingresos como duque y duquesa de Sussex este año para llevar una vida alejada de la corona británica. Y hoy por hoy ya podemos darnos una idea de los negocios que traen en mente más allá de dar pláticas inspiradoras. De hecho, otro negocio al que ya le echaron el ojo es justamente el de los podcasts. Ambos eh, crearon su empresa Archibald Audio para producir. Y van a tener acceso a los 320 millones de usuarios que tiene Spotify. Entonces, eh, van viento en popa con su vida completamente independiente. Y un comentario final que quiero hacer sobre eh, finalmente esta resolución que ya dieron a favor de la adquisición de Corner Shop por parte de Uber en la raya, pero finalmente antes de que terminara el año se pudo completar este largo proceso por tratar de adquirir a una de las empresas más prometedoras en México. Hubo tres cosas que detuvieron la decisión de compra en los últimos dos años, que por cierto, ya estaba autorizada en otros países y solo eh, faltaba México. El primero es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia la COFESE, eh, este pleito que traían sobre quién debía ser el órgano regulador que debía tener la facultad de decidir sobre la fusión. Al final, un tribunal resolvió que es COFESE porque son empresas que compiten en sectores de transporte, logística, distribución y no tanto de telecomunicaciones Después también fuentes muy cercanas al proceso eh, nos dijeron al CEO que otra razón era, era RAPI. En, eh, tal cual, eh, porque también es una empresa muy bien posicionada, pero era el único competidor de Corner Shop. Entonces, al tener a Uber y Corner Shop, pues pudiera haber eh, ahí eh, un cierto desequilibrio en el mercado, pero al finalmente, eh, vaya, no lo fue. Y también recordar ese primer traspié, que fue el intento de Walmart por adquirir por adquirir a Corner Shop en su momento, ahí sí fue un rotundo no, porque Walmart... Eh, pues, pues tiene una gran dominancia en el mercado y entonces iba a fortalecerse mucho más. Lo importante es que ya está resuelta esta situación. Pues bueno, toda esta información, por supuesto, la pueden encontrar en el CEO.com y en nuestras redes sociales.
1: De acuerdo, Jimena, muchas gracias. Ahí vamos a estar, por supuesto, revisando toda esta información y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Son, son ya las 6.53, casi nos vamos.
4: Bitácora de negocios. Y antes de irnos, que una, por ahí la última y nos vamos. Exactamente, Roberto. Jesús, fíjate que está anunciando el gobierno de Estados Unidos y dos de las mayores cadenas farmacéuticas del país que inician hoy una campaña nacional para vacunar a los residentes de hogares de ancianos contra el COVID-19, una semana después de que el personal médico comenzó a recibir las dos primeras vacunas autorizadas justamente por el regulador local. El, el programa es el más reciente esfuerzo para controlar la pandemia, que como te decía, Estados Unidos es el,
1: el país que más infecciones reporta a nivel mundial. De acuerdo, pues ahí estaremos pendientes también de esto, ya nos vamos eh, mi estimado Quique, échate la rola que por cierto, Robert, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este 2020, fue a petición de nuestro operador, de nuestro ingeniero de audio ahí, Quique, Caray, Hern Quique. Quique Hernández estamos escuchando Pearl Jam, esto es Quickscape, muchas gracias, quedes aquí en el Heraldo Radio, ya viene Sergio y Lupita, nosotros nos escuchamos aquí el día de mañana a las 6 en sustitución de Mario Maldonado, soy Jesús Espinosa, Roberto Aguilar. Muy buenos días. Buenos días.